0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Editor's Podcast. Heute ist Montag. Sagen wir mal, Montags haben wir häufiger die schwierigen Themen. Oft waren es Rants. Heute würde ich das gar nicht so unbedingt als Rant bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein nicht besonders leichtes Thema und ein Thema, wo Apple sich offenbar doch relativ Mühe gibt es in den Medien, sagen wir mal, eher gering oder leise zu kochen, aber ganz gelungen dürfte es ihnen nicht sein. Wir haben auch letzte Woche schon davon berichtet, Apple hat sich dazu entschieden, einige Apps aus dem chinesischen App Store zu entfernen. Es ist nichts Neues. Wir hatten schon viele Richtungen in diese Geschichte begonnen, hat das Ganze bei VPN-Apps VPN-Apps in China durchaus wichtig, hinter der Great Firewall ist es wichtig, ein gutes VPN zu haben, um Angebote sehen zu können, die die, Res die, die chinesische Regierung ihre Einwohner, ihre Bevölkerung nicht sehen lassen möchte. Daneben wie VPN-Apps, kamen dann auch Nachrichten-Apps dazu, um entsprechend hier auch den Zugang zu erschweren. Oft dann auch Kommunikationsanwendungen. Am Ende hat sich dann sogar Microsoft mit Skype getroffen, auch wenn man hier dann offenbar eine Lösung gefunden hat. Aktuell gibt es in China, bzw. generell um Hongkong vor allem, sehr schwere große Proteste, Proteste, die durchaus eskalieren. Auf beiden Seiten muss man dann auch ganz Fairness halten und jetzt möglichst unpolitisch sagen, so wie das bei Protesten halt häufig ist. Auf jeden Fall hat sich allerdings die Regierung auch dazu entschlossen, durchaus mit ja, harten Mitteln gegen die Bevölkerung vorzugehen. Es gibt ja genug internationale Presse dazu, dass da auch häufig Tränengas eingesetzt wird. Eine Anwendung, die dementsprechend entfernt wurde, die zur eine offizielle Angabe ist Organisation von Demos verwendet wurde war HK Map Live Hong Kong Map Live die Anwendung die zeigt wo die Polizei gerade bei Protesten unterwegs ist und eingesetzt wird und äh, ja, auf der anderen Seite auch, der, wo der Einsatz von Tränengas gerade ist, etwas, wo man natürlich nicht unbedingt hineinlaufen möchte als Demonstrant. Apple hat auf Druck jetzt die Anwendung entfernt. Und was durchaus spannend ist, zum einen gibt es da ein auf, auf pinboard äh, das Interview mit dem Chief Secretary of Administration von Apple, der dem Ganzen sehr ausweicht und der offenbar sehr sauer ist über das Ganze und eigentlich keine großartige Stellung zu dem Thema nehmen möchte. Es gibt aber auch ein internes Memo von Tim Cook selbst und der hat Stellung dazu genommen und der... War wie immer recht blumig, sagen wir es mal so, eines spricht er davon, dass es kein Geheimnis ist, dass Technologie für gute und für böse Dinge verwendet werden kann. Und ein sehr kerniges Zitat von ihm ist, dass die Anwendung dazu verwendet wurde, um gezielt gegen äh, Officers, also gegen Polizeikräfte vorzugehen und diese als äh, ja, Victim, also als, als Opfer von, von Gewalt dann darzustellen. Ist natürlich in dem Fall tatsächlich gerade ein sehr schwieriges Schwert. Wir haben auch Apple hier, also ich habe vor allem Apple hier sehr häufig für sein Vorgehen in China irgendwie ja, angepatzt, sage ich jetzt mal einfach so menschlich, ähm, in dem Fall finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja? Auf der einen Seite, klar, man mag nicht irgendwie in Traininggas hineinlaufen, auf der anderen Seite da auch teilweise tatsächlich persönliche Daten von, von Einsatzkräften rauszugeben, ist ein sehr schwieriges Kapitel. Fakt ist, und das finde ich insofern ganz positiv und zeigt vielleicht, dass man seine, App, also seine Angebote nie nur als App leben lassen sollte, dass äh, ja, Apple hier zwar eine App aus dem Store genommen hat, das haben wir schon bei anderen Dingen gesehen, aber dieses Angebot natürlich weiter lebt und natürlich auch weiter genutzt werden kann. Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Regierung gegen das denn vorgehen kann. Was ich wiederum sehr schwierig finde und wo ich dann nicht ganz bei Apple bin und das Verständnis dafür trage, ist auf der einen Seite, dass Apple tatsächlich das taiwanische Flaggen-Emoji in Hongkong und in Macau ausblendet, wahrscheinlich um die Leute nicht auf unter Anführungsstrichen blöde Ideen zu bringen. Auf der anderen Seite, was wir letzte Woche auch berichtet haben und ich da dann schon nicht ganz subjektiv, also objektiv mehr, wie das in den News sein sollte, festgehalten habe, dass auch hier wieder Nachrichteninhalte quasi rausgenommen wurden und halt, ja, die Nachrichten, also Nachrichten-Apps hier einfach ganz klar zensiert werden ja? und immer ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie und für eine funktionierende Gesellschaft ist auf jeden Fall Pressefreiheit, nicht, dass ich glauben würde, dass China da entsprechend funktioniert, aber das ist halt wieder mal ein weiteres Beispiel dafür, was mich allerdings etwas stört, ist, dass Apple, die ja dann mittlerweile auch durchaus Nachrichtenanbieter fungieren, sich da einfach von den Karren fahren lassen und sich da einfach nicht ein bisschen mehr wehren. Zugegeben, Apple hat sehr schwer, sich hier generell zu wehren, weil einfach, tja, man will in China Geschäfte machen. Es ist ein sehr großer Markt und wer in China Geschäfte machen will, muss sich an diese Dinge halten. Apple wird sich aber mal und mal mehr die Frage stellen müssen, ob das notwendig ist und ob tatsächlich ja, man vielleicht nicht den Weg von Google hätte gehen sollen, die ihre Dienste dort nicht anbieten. Klar, wirtschaftlich ein, ein großer Einschnitt, auf der anderen Seite, wer sich als großer Menschenfreund bezeichnet und da sich vor den Kahn sparen lässt und mitspielt, ist natürlich auch ein problematisches Thema, das wir hier im Podcast allerdings leider nicht lösen werden und wo sich auch Apple sehr schwer tun wird, das generell aufzulösen. Da wird viel Marketing notwendig sein oder ein sehr harter Schritt, den sie wahrscheinlich nicht bereit sind zu gehen. Das war's mit der heutigen Folge uns dann Morgen wieder. Bis dahin. Ciao.